0: Όποιος φύγει από αυτή τη
1: ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666!
0: <zar Jazz noise> Ξυπνήστε!
1: Αν διαβάζεις το σκούρτας, είπα δεν άπειρα. σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί οι
0: γνώση... Βαριά με τη συζήτηση για το ανιλημινικό είναι Και το αντίθετο δεν το σβήσουμε.
1: Επειδή ανέβηκε στον νημιτό και του το σε εξογήινος. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία
0: κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ.
1: Φίλε και φίλοι, γεια σα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργο και όπω πάντα μαζί μου, ο Δήμο. Δήμο. Γεια σου Γιώργο, γεια σα φίλε και φίλοι,
0: ακροατέ και ακροάτριε. Είμαστε πάλι εδώ, στλέξι των συνωμοσιών. Άλλο ένα είναι 94ο. Και πάμε δυναμικά, πάμε δυναμικά.
1: Πάμε, πάμε για τα 100. Ε, επανερχόμαστε σχεδόν στο πρόγραμμά μας Πιστεύω ότι από την άλλη εβδομάδα θα είμαστε ακριβώς στο πρόγραμμα ε, Εντάξει, όχι ότι υποχρεούμαστε αλλά θέλουμε ε, Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει παράπονο
0: Γιατί βγάλαμε δύο επεισοδιάκια την προηγούμενη εβδομάδα Ελπίζω να το εκτιμήσατε Σωστό ε, Αλλά παρόλα αυτά έχουμε καθυστερήσει σε άλλα πράγματα Έχουμε ανακοινώσει η merch και δεν υπάρχουν ακόμα φωτογραφίε, Είναι το μυστικό merch <laughs> Παρόλα αυτά, παρόλα όλα αυτά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ήδη πουλήσει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Και ευχαριστούμε που μα εμπιστεύεστε και θέλετε να αγοράσετε και κάτι που δεν το έχετε δει. Άρα σημαίνει ότι εμπιστεύεστε την αισθητική μα και Γιώργο, νιώθω περήφανο.
1: Σωστό. Βέβαια, ναι, όχι και η δικιά μας αισθητική. Το έχει φτιάξει ο Δημήτρη, αλλά εμεί το εγκρίναμε, α πούμε, οπότε μετράει. Ε, μ' αρέσει που το πουλάς έτσι. Έχουμε πουλήσει σημαντικό ποσοστό. Γιατί σου λέω, άλλο να προλάβω, να το πάρω και α μην ξέρετε τι είναι. Ε, ναι, Ωραίο. γιατί η αισθητική δεν παράγεται μόνο, επιλέγεται κιόλα. Σωστό. Λοιπόν, ε, για να δούμε τώρα. Ναι, τη εβδομάδα. Έχουμε πρόβλημα όπω και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι συμπιεσμένε οι ηχογραφίε των επεισοδίων αυτόν τον καιρό. Και έτσι έχουμε ξέρεις, αυτό το, το, το overlap, α πούμε, των ημερών. Δεν ξέρω, έχει κάποιο νέο. Να
0: πω την αλήθεια, υπάρχουν νεάκια τώρα. Δηλαδή, α πούμε, το πρώτο που μου έρχεται είναι ο Τσιπά που έρχασε ναι. από τον. Ε... Djokovic. Σωστά το, το θυμάμαι, στο τελικό Σωστά. του Αυστραλιανού Open. Mm-hmm. Πήγε καλά το παιδί, δεν ε, πήρε τον τίτλο, τον πήρε η παλιά φουρνιά. Mm. Ε, μπράβο. <coughs> και άκουσα και ένα ωραίο σχόλιο, Γιώργο, το οποίο λέει: Τέτοιε μαλακίε που λέει ότι τσι πα χωρί να έχει κερδίσει μεγάλο τίτλο, φαντάσου να κέρδιζε κιόλα.
1: Σωστό. Οπότε λέει:
0: ίσω καλύτερα.
1: Μπορεί, άμα κερδίσει τον τίτλο όμω, να τον δικαιολογούν μετά να λένε Δεν πειράζει, α πούμε. Τουλάχιστον είναι νούμερο 1, ξέρω Θα δούμε. Ναι, οκ, okay. οκ. Okay. Θα δείξει στο μέλλον αυτό. Θα δείξει, ναι. Αυτό, <κυμ> άλλο. Ξέσεις έπέσανε κάτι αεροπλάνα σήμερα, λέει η Δήμο, δεν ξέρω αν Αν ναι, κάτι άκουσα, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα το άρθρο. Θα σου πω, λέει ούτε εγώ πολύ, τώρα θα πούμε τα νέα που δεν ξέρουμε ακριβώ τι έγινε, αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό. Έπεσαν δύο μαχητικά, κάποιο παλιός τύπος τουλάχιστον, δεν τον γνώριζα εγώ. Και οι πιλότοι που ήταν μέσα, τέλος πάντων... Ε, Ξέρετε, εκτινάχθηκαν, α πούμε, με τι θέσει του και του ψάχνουν ακόμα. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγε ώρε που κοίταζα, δεν του είχαν βρει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά πρώτα απ' όλα. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι διάβαζα ότι έχουν στα τζάκι του αυτοί κάτι από μπού. Για να του βρίσκει, σε περίπτωση που γίνει η μαλακία. Και δεν δικαιολογείται να μην του έχουν βρει ακόμα. Οκ. Είναι ύποπτο αυτό εδώ. Τώρα θα δείξει. Ελπίζουμε να βρεθούν οι άνθρωποι και να είναι καλά. Στενάχωρο όπω και να έχει. Τώρα, ε, τι, άλλο έγινε, τι άλλο έγινε, Δήμο. Δεν ξέρω, έχεις νέα, δηλαδή έχουμε πρόβλημα αυτή τη βδομάδα.
0: Τι άλλο νέο, έτσι συνεχίζουν να τσακώνονται στη Βουλή για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ναι. Ε, και λοιπά, και καλά. Ποιο έκανε παρακολουθήσει, ποιο δεν έκανε. Βγήκε και ο Χατζηδάκη, δεν ξέρω αν τον αυτό αυτόν τον Γιώργο, μου άρεσε με αυτό. Για πες. Ο, το οποίο τον παρακολουθούσαν έτσι και είπε, Δεν ε. Ε, ευθύνεται ο πρωθυπουργό. Ποιος ευθύνεται. δεν ευθύνεται. Δεν ξέρω λέει, αλλά σίγουρα δεν ευθύνεται mm. ο Πρωθυπουργό. Ε, ωραία τα λέει ο Εθνικός μας Αστοφοράκιας.
1: Εντάξει φίλε, να σου πω κάτι, δεν χαλάνε οι φιλίες για μια παρακολούθηση. Ε ναι
0: μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Ναι. Ε, αυτό είναι... Εντάξει, προχωράει αυτό το θέμα, είναι έτσι λίγο βαρετό. Ε, έδωσαν συνέντευξη κάποιοι δημοσιογράφοι που εμπλέκονται στο ρίχτο. Είναι ήταν, πολύ εγώ, ωραία εγώ, του φίλου μας του Αντώνη του Πολύ ωραίο επεισόδιο να το δείτε αν δεν το έχετε δει Λίγο έξω από τα πολύ κλασικά δημοσιογραφικά στυλ ε, Τι άλλο νέο, δεν θυμάμαι
1: <laughs> Τίποτα, μια και αναφέραμε ένα κανάλι που συμπαθούμε και το έχει φίλος να αναφέρω και ένα άλλο κανάλι που δεν συμπαθώ αλλά και δεν το έχει και φίλος Αλλά παιδιά υπάρχει στο βινήλιο του κανάκι, πώς φαίνεται Δήμο <laughs> Δεν έχω δει καθόλου, <laughs> έβλεπα προχτές που ήμουν <laughs> στο διάτρο. Ωραία, τέλειο. Ούτε εγώ είχα δει μέχρι χθε το βράδυ γιατί έκανε αφιέρωμα στο Πασόκ και παρότι η αισθητική του κανάκη κάτι την ταπεινή μου άποψη δεν είναι η καλύτερη και αντιμετωπίσανε το ζήτημα του Πανελλίνου Σουαριστικού Κινήματο με μέτριο τρόπο έχει αρκετά ντοκουμέντα, ομιλίε και βίντεο α πούμε έτσι αρχείο για όποιο είναι σύντροφοι α πούμε και ενδιαφέρονται μπορούν να ανατρέξουν να δουν λίγο πώ ήταν τα χρόνια εκείνα κτλ. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια πλέον, είναι φοβερό. Πόσο μακριά είναι το Πασόκ.
0: Έχουμε ξεχάσει μέχρι και τι νοσταλγούμε, Γιώργο, πλέον.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τώρα, Δήμο, δεν έχουμε νέα και θα κάνω το ίδιο που κάναμε και την άλλη φορά. Έτσι. Θα σου διαβάσει τα ζώδιά σου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα το πάρουμε ολόκληρο τώρα, γιατί είμαστε δύο, δεν είμαστε τρει. Οπότε θα χρειαστεί να γεμίσουμε το χρόνο. Είσαι έτοιμο. Είμαι έτοιμο. Για σήμερα, έτσι, το σημειώνω. Το τρίγωνο ήλιου Σε βάζει να τρέχει για διάφορα. Ίσως μάλιστα να μπει μπροστά σε μια υπόθεση υπερασπιζόμενος το σωστό και το δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα θα σε βγάλει θριαμβευτή και ας λένε ό,τι θέλουν οι αντιφρονούντες. Οκ. Okay. Οπότε άμα βρεθείς κάπου έτσι ας πούμε σε μια αμφιλεγόμενη κατάσταση να το πάρεις πάνω σου. Εγώ να μπουν σήμερα, να
0: μπουν.
1: Ναι, έμπαινε. Δηλαδή είναι αργά τώρα, δεν ξέρω αν θα δούμε. Λοιπόν, αν όμω λέει απ' την άλλη επικεντρωθεί στην επιμόρφωσή σου, μπορεί να μάθει πολλά και γρήγορα. Παράλληλα με τον Αφροδίτη συχθείς, θα βρει χρόνο και για την ανάπαυση του πολεμιστή. Mm. Ωραία. σω μάλιστα να τύχει μια ιδιαίτερη περιποίηση από κάποιον που σε θαυμάζει. Για να δούμε. Mm. Και το σημαντικό εδώ που καταλήγει εδώ το ζώδιο σου και αυτό είναι καλό. Ε, επιπλέον, το σύμπαν. εξακολουθεί να συνομωτεί υπέρ σου. Μπράβο,
0: μπράβο. Άρα μια καλή μέρα. Και είχα και σχετικά μια καλή μέρα και θα συνεχίσω να έχω.
1: Ωραία. Μέχρι τι 12. Ευχαίρω. Βλέπω ότι είναι πολύ επηρεασμένο ( télingen) από (tiny) πάολο (tiny) κοέλι (tiny) εδώ. Ανάπαυση του πολεμιστή, το (tiny) σύμπαν (tiny) συνωμοτή και άλλα τέτοια. Εντάξει, καλό. Καλό. (tiny) Τώρα (tiny) για μένα, για (tiny) να δούμε τι λέει εδώ πέρα. (tiny) Εγώ (tiny) κέρα. Το τρίγωνο ήλιου Άρη (tiny) σηματοδοτεί μια (tiny) επίγουσα κινητοποίηση προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι ή εργασίε που πρέπει να διεκπεραι ε, τώρα εδώ για του αντιφρονούντες μου λέει ότι θα υπάρξουν αψιμαχίες με του διαφωνούντε και αντιφρονούντε. Εγώ, σε αντίθεση με εσένα, δηλαδή, μπορεί να έρθω σε σύγκρουση. Θα το σκεφτώ άμα θα δράσω. Είτε λοιπόν θα επιβάλλεις τους ρυθμού και τα θέλω σου, είτε θα δουλέψει μόνο με αποτέλεσμα να υπάρχει, λέει, θετική επίπτωση στα οικονομικά σου. Παράλληλα με την, α... την Αφροδίτη Σιχθή θα έχει την ευκαιρία να κάνει και ένα ευχάριστο διάλειμμα. Είτε με μία εκδρομή, είτε παρακολουθώντα μία παράσταση. Ωραία, δεν προλαβαίνω να πάω εκδρομή και δεν παίζει κάποια παράσταση σήμερα στην Κέρχερα, οπότε αυτό ελέγχεται. Ε, εντάξει. Μήπω γράφουν τα ζώδια για του Αθηναίου, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εδώ. Υπάρχει, υπάρχει αυτή η περίπτωση. <laughs> δεν κατάλαβε. <laughs> κόμπρες. Οι <laughs> άλλου <αδελές, αδελές. laughs>
0: Αθηναίοι τα έχουν πάρει όλα, κόμπερ. <laughs> Είναι πρόβλημα.
1: Mm. Ωραία. Και επειδή η Δήμορδο, εντάξει, τώρα δεν προλαβαίνουμε να γεμίσουμε εντελώ τον χρόνο, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα εγκαινιάσουμε, λέω, τουλάχιστον για το σημερινό επεισόδιο, μια καινούργια στήλη στο εισαγωγικό σημείο που θα λέγεται Τραγουδιστική Πρόταση. Ωραία. Ναι. Επειδή λέγαμε για τραγούδια πριν. Ωραία. Θα κάνω πρώτα εγώ την πρόταση. Αν θε το επόμενο επεισόδιο, φέρνει εσύ τραγούδι. Φίλε και φίλοι, ακροτέ και ακροάδρε, όταν ακούσετε το το επεισόδιο όμω, μπορείτε μετά και να με θυμηθείτε, α πούμε, να ακούσετε το παρακάτω τραγούδι. Ωραία. Το τραγούδι λέγεται Σ Διαβάζω το στίχο. Ο, ο, σε άλλη διάσταση φεύγω μακριά, θα με βλέπεις στα στέρια ψηλά. Ο, ο, φεύγω γίνομαι, αλλήεν εξαφανίζομαι. Θα χαθώ από τη γη ξαφνικά. Μα γράφει ο γνωστό τρομπαδούρη και ο ποιητής ό,τι βολάνε. Και εγώ, Δήμο, αυτό θα ακούσω μετά το, την ηχογράφηση. Ελπίζω και εσεί ακροατές, μετά το επεισόδιο.
0: Και εγώ, και εγώ σίγουρα θα το ακούσω.
1: Ε, είμαστε ό,τι. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν το. Συμπυκνωμένο εισαγωγικό σημείωμα και Δήμο, έχει φέρει θέμα.
0: Έχω φέρει θέμα λοιπόν σήμερα και σήμερα, Γιώργο, θέλω να μιλήσουμε για ένα από τα πιο κοινά και ταυτόχρονα πιο μαγικά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να μιλήσουμε
1: λοιπόν για το νερό. Α, να το. Ναι. Το συζητούσαμε, έγινε πράξη.
0: Ακριβώ. Έψαξα εδώ τι σημειώσει μου, είχα πολλέ και θα πιάσουμε διάφορα θεματάκια που κάπω όμω μεταξύ του συνδυάζονται. Το νερό, όπως ξέρουμε, είναι μια ουσία που κατακλείζει τον πλανήτη μας, κατακλείζει και το σώμα μας, έτσι και έχει κάποια, ειδικά στο παρελθόν, είχε αυτή την αίσθηση είχαν οι άνθρωποι ότι κρύβει μια τεράστια δύναμη, πράγμα που και εμείς το συναντάμε σήμερα άμα δούμε του ωκεανού. Γιώργο, δεν ξέρω, εσύ έχει δει ποτέ ωκεανό.
1: Για να σκεφτώ. Ναι, έχω δει, έχω δει. Τον Ατλαντικό. Τον ανατιλαντικό δύο φορές, μία φορά, όχι μία. Μία στην, στην Αγγλία, ας πούμε, εντάξει.
0: Εγώ δεν έχω δει προσωπικά ποτέ και είναι ένας από του στόχους της ζωής μου, ελπίζω να τα καταφέρω. Ε, όμως, ξέρεις Γιώργο, πλέον οι, οι ωκεανοί δεν είναι όπως ήτανε παλιά. Είναι μολυσμένοι, είναι έτσι. Έχουμε, ας πούμε, στον ειρηνικό αυτό που λέγεται The Great Pacific Garbage Patch. Το έχεις αυτό? Ναι, ναι, ναι. Που είναι ένα, μια τεράστια έκταση που εκτίζεται ουσιαστικά σχεδόν μεταξύ Καλιφόρνια και Ιαπωνίας. Αλλά που εκεί έχουν συσσωρευτεί μαζεμένες όλες οι βρωμιές μας και τα σκουπίδια και τα μικροπλαστικά και όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα που πετάμε μέσα και καταστρέφουμε αυτές τις τεράστιες πούμε, ποσότητες νερού. Σταλάσσες αυτές βέβαια, μάζες, ακριβώς, mm. Και είναι, ένα, είναι σαν ένα στρόβιλο, ας πούμε συχαμάρα εκεί πέρα. Το οποίο δεν έχει καταστρέψει και τη ζωή και έχει καταστρέψει και άλλα πράγματα. Ισχύει. Και εγώ θέλω να σου πω τώρα, Γιώργο, αν κάνουμε αυτά τα πράγματα στο νερό που είναι μακριά από μα και είναι στον ωκεανό. Ναι. Τι κάνουμε στα νερά που είναι γύρω μα.
1: Ποιο ξέρει, Δημοκρατή. Εγώ θα έλεγα λιγότερα πράγματα γιατί ξέρει, αλλά. Δεν κα... κάνουμε όμω λιγότερα. Έτσι, δεν ξέρω γιατί. Έτσι λέει το ένστικτό μου τουλάχιστον. Αυτό το, το,
0: το νερό το χρησιμοποιούμε και είναι απαραίτητο για ανθρώπου. Και. Αν μπορούσαμε να ελέγξουμε κάτι εκεί μέσα, δεν θα το κάναμε.
1: Θα το κάναμε, εμέ.
0: Αφού θέλουμε να ελέγξουμε τους ανθρώπους και υπάρχει αυτή η ατζέντα, τουλάχιστον κατά τους νομοσιολόγους και όσου από εμά συντασσόμαστε. Σωστό. Έτσι είναι. Και το πρώτο θέμα λοιπόν που θέλω να ανοίξω, είναι το φθόριο Γιώργο. Yeah, bravo. Εντάξει. Το φθόριο στο νερό είναι ουσιαστικά μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη που άρχισε να συστηματοποιείται στη δεκαετία του 40. Το φθόριο δεν προστίθεται στο νερό για απολύμανση αλλά προστίθεται για να βελτιώσει την υγεία των δοντιών μας. Αυτή είναι η, η, η θεωρία του. Συγκεκριμένα, ένας οδοντίατρος στο Κολοράντο mm. διαπίστωσε ότι κάποιοι ασθενείς του οι, που ερχόντσαν κυρίω από το Τέξα είχαν καφετή δόντια και δεν πάθηναν τεριδόνα. Αυτός ο άνθρωπος λεγόταν Φρέντρικ Μακέι και είχε ονομάσει αυτό το φαινόμενο α πούμε Texas Teeth. <laughs> Τέλειο. Και ο ίδιος λοιπόν με έρευνές του το 1931 διαπίστωσε ότι το... η, βελ... η βελτίωση αυτή τέλο πάντων στα δόντια των ασθενών προερχόταν από το φθόριο που υπήρχε φυσικά στο νερό της περιοχής. Και ο αποχρωματισμός προκαλούνται από μία πάθηση ουσιαστικά, που προκαλείται και σήμερα, η οποία είναι γνωστή ως οδοντική φθορίαση. Η οποία mm. είναι ακίνδυνη, αλλά κάνει, ξέρεις, αυτό τον αποχρωματισμό στα δόντια.
1: Mm.
0: Τα κάνει να φαίνονται έτσι καφετιά. Στην ε, πορεία του πράγματος και αρκετά γρήγορα, ο FDA, ο οργανισμός αμερικάνικος, ε, δέχτηκε και πρότεινε σε όλες τις πολιτείες να αρχίσουν να ρίχνουν φθόριο στο νερό. Και
1: από εκεί αυτή η
0: τακτική πέρασε και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Να κάνω μια μικρή ερώτηση εδώ πέρα. Το το φθόριο αυτό προστίθεται, α πούμε, κατά τη διάρκεια τη συσκευασία. Όταν συσκευάζουν το νερό, α πούμε.
0: Όχι, όχι. Προστίθεται και στην κανονική ροή του πόσιμου νερού που πάει στα σπίτια. Από τι πηγέ, α πούμε. Κάπου έχουν κάποιο σύστημα
1: και προσθέτουν φθόριο.
0: Γενικά, τα συστήματα του νερού μα σήμερα είναι πολύ περίεργα. Γιατί τα έχουμε μεταφέρει σε αφύσικε ροέ και το νερό δεν είναι καθαρό. Mm. Οπότε καθαρίζεται με την προσθήκη χλωρίνης και υπάρχει μια διαδικασία φιλτραρίσματο πριν φτάσει στου ναι. σωλήνες μα και σε όλα αυτά μέχρι να το πιούμε. Mm. Έτσι, η χλωρίνη συγκεκριμένα, παρόλο που είναι και αυτή επικίνδυνο χημικό για τον άνθρωπο, τουλάχιστον απομονώνεται από τα φίλτρα. Ενώ το φθόριο είναι πολύ πιο δύσκολο. Okay. Σαν ουσία να απομονωθεί από φίλτρα. Κατά αυτή τη διαδικασία φιλτραρίσματος λοιπόν, προστίθεται το φθόριο στο νερό.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εδώ πέρα βέβαια να προσθέσουμε κάτι, ότι στην Ελλάδα δεν φθοριώνεται το νερό. Καθώς όταν πέρασε ο νόμος υπήρξαν αντιδράσεις και δεν πέρασε το μέτρο.
1: Να το, το ελάνιο DNA.
0: Αξιοπρόσεκτο όμως είναι το γεγονός ότι σχεδόν σε όλη την Αφρική το νερό περιέχει φθόριο και κατά τον περισσότερο το μεγαλύτερο ποσοστό της επιηρού με τεχνητό τρόπο. Δηλαδή, ενώ η Αφρική υπολείπεται σε διάφορα μέρη σε συστήματα νερού, τα περισσότερα συστήματα νερού τους έχουν και προσθήκη φθορίου. Εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο για τα δόντια, που μας ενδιαφέρει, μιας και αυτό είναι το κύριο επιχείρημα, το οποίο είναι ότι στις κοινωνίες της πρόβιομηχανικές, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν, έπεφταν τα δόντια τους ή χαλούσαν. Και αυτό φυσικά οφειλόταν στο ότι δεν είχαν φαγητά με τόση ζάχαρη και κυρίω δεν είχαν φαγητά τόσο μαλακά όσο τρώμε εμεί σήμερα.
1: Ή δεν ατροφούσαν, α πούμε.
0: Ακριβώ έτρωγαν σκληρά φαγητά. Ε, 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 Βοηθούσε και στον αυτοκαθαρισμό των δοντιών. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και με τα κατοικίδια ζώα ή τα οικόσιτα γενικότερα και τα άγρια. Ναι. Καθώ τα κατοικίδια ζώα πολύ πιο συχνά έχουν θέμα με τα δόντια του από ότι τα άγρια ζώα.
1: Ναι, και σε αυτό το σημείο να το πω γιατί αντιμετωπίζω και το πρόβλημα αυτό εγώ εδώ στο σπίτι, ότι όταν ταΐζετε α πούμε το σκύλο σα με την τροφή που τρώτε εσεί, πολύ πιο εύκολα δημιουργείται πέτρα και μυρίζει μετά η ανάσα του ζώου, ενώ αν το με κροκέτε, οι οποίε είναι πιο σκληρέ, γίνεται ένα αυτοκαθαρισμό και θα σα το πούνε και κτηνίατροι αυτό, πιστεύω τουλάχιστον. Ναι.
0: Εγώ βέβαια είμαι τη εντύπωση κατά και τη κροκέτα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, εγώ λέω τουλάχιστον για τα δοντία. Ναι, ναι. Υπάρχει. Θα μπορούσα να τώρα, αν δίνεις ο σκύλο κόκαλα, καθαρίζονται ναι. μια χαρά τα δόντια του. Σωστό. Αλλά ναι, ούτε το μαγειρεμένο, ούτε το, ε, το δηλαδή το ανθρώπινο φαγητό και ειδικά τα γλυκά κάνουν τεράστιες μιας τα κατοικοί ζώα και στα δόντια mm. τους. Γενικότερα, δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ είναι ότι αρχικά ο άνθρωπος ε, και η διατροφή του και τα υπόλοιπα ζώα μαζί, γιατί είναι παρόμοια τα οδοντικά συστήματα, ε, είναι αυτοκαθαριζόμενα και ουσιαστικά το λάθος της διατροφής μας δημιουργεί την τεριδόνα και τα υπόλοιπα πράγματα που καταστρέφουν τα δόντια μας. Mm. Το άλλο ζήτημα είναι ότι οι ισχυρισμοί για το φθόριο του κατά πόσο βοηθάει ας πούμε στη σωματική υγεία ή ακόμα καλύτερα του πόσο η βελτίωση που προσφέρει είναι Ανώτερη από τα αρνητικά που μπορεί να προκαλέσει το φθόριο στον άνθρωπο, αμφισβητείται και αμφισβητήθηκε από την πρώτη στιγμή εφαρμογή του μέτρου στην Αμερική. Και από επιστήμονε, εννοεί. Και από επιστήμονε. Και μάλιστα, Γιώργο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Εμεί όταν ήμασταν μικροί, μα κάνανε ευθορίωση οι οδοντίατροι. Ναι. Αυτό το μέτρο έχει σταματήσει γενικά να γίνεται. Που μα βάζανε κάτι μασελάκια με ένα τζέλ και τα φοράγαμε εκεί πέρα και μα λέγανε ευθορίωση. Αυτό έχει σταματήσει να συμβαίνει. Σαν ιατρική πρακτική.
1: Νομίζω δεν έχω κάνει ποτέ φθορίωση, αλλά θυμάμαι τη φάση με τη φθορίωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το πλέον δεν το θεωρεί κατάλληλο μέτρο για τη βελτίωση της σωματική υγείας ναι. και δεν το προτείνει. Το φθόριο τώρα λοιπόν έχει ενοχοποιηθεί για πάρα πολλά άλλα προβλήματα που προκαλεί και το ίδιο αρχικά σε υψηλές συγκεντρώσει, είναι πολύ δηλητηριώδες. Έτσι, και μάλιστα είναι και ελεγχόμενο, ελεγχόμενη ουσία. Δεν μπορείς να τη βρεις στην αγορά, δωρεάν. Mm. Είναι, σαν, είναι λίγο πιο δραστικό ε, από το αρσενικό. Wow. Λοιπόν, ταυτόχρονα, βέβαια οι συγκεντρώσει στις οποίες μιλάμε στο νερό είναι πάρα πολύ μικρές, έτσι. Αλλά θα πάμε κλιμακότα, γιατί έχουμε, όπως το υποστηρίζουμε πάντα και όπως έλεγε και ο Παράκελσος, δεν υπάρχει δηλητήριο, υπάρχει δηλητηριώδης ποσότητα και αυτό πράγμα, πάντα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για ουσίες δηλητηριώδης, ότι ουσιαστικά ναι, και νερό άμα πει 100 κιλά θα πεθάνω. Είναι θανατηφόρο.
1: Ναι. Mm.
0: Λοιπόν, σε μικρότερες συγκεντρώσεις λοιπόν, έχει κατηγορηθεί για προβλήματα που δημιουργεί στο DNA και ειδικά στην τελομεράση, οι οποίε είναι οι ουσίες που φροντίζουν τη γενετική πληροφορία από τη φθορά. Δηλαδή είναι ουσίες που φροντίζουν ώστε λάθη κατά την αντιγραφή, μεταγραφή και λοιπά του DNA να το αναδημιουργούν σωστά. Είναι το error correction, με πούμε, του, του ανθρώπινου κυτάρου. Άλλα πράγματα τα οποία ε, ε, ενοχλεί και σε πολύ μικρότερες ποσότητες, δηλαδή για να είμαστε και πιο ακριβείς, στα 4 μιλιγκράμμα ένα λίτρο είναι το όριο το οποίο μπορεί το φθόριο να αρχίσει να αντικαθιστά το ασβέστιο στα κόκαλά μας. Και αυτή η παρενέργεια ε, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι αντίστοιχη με αυτή που συμβαίνει στα δόντια που προκαλεί τον αποχρωματισμό. Αλλά στα κόκαλα προκαλεί δομικά προβλήματα στον άνθρωπο. Ε, η ποσότητα που ρίχνεται στο νερό είναι 1,5 με 2 μιλιγκραμμ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε κοντινές. Πολύ κοντινέ ε, συγκεντρώσει, ας το πούμε. Άλλε περιπτώσεις είναι ότι το φθόριο έχει ενοχοποιηθεί για νευρολογικά και ορμονικά προβλήματα ως νευροτοξίνη. Υπάρχει ένας ισχυρισμό τον οποίο δεν μπορώ να το στηρίξω να την αλήθεια, ο οποίο λέει ότι οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν τη μέθοδο τη φθορίωση ως τρίκ που αγόρασαν από του Ναζί. Okay. Και ότι ο Χίτλερ στο Τρίτο Ράιχ χρησιμοποιούσε το φθόριο στο νερό για να κάνει πιο ήσυχους και πιο δεκτικού, ας πούμε τους ανθρώπους της Γερμανίας για να αρχίσει να περνάει τα δικά του τρελά.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο far-fetched. far-fetched.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά αφού λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις ότι είναι επικίνδυνο το φθόριο και αυτές οι ενδείξεις υπήρχαν από πολύ παλιά όπως είπαμε, συγκεκριμένα η Άντα, η Αμερικάνικη Οδοντιατρική, ας το πούμε, ένωση είχε Κρούσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη χρήση του φθορίου στο νερό και τότε είχε αντικατασταθεί το διοικητικό του συμβούλιο με μέλος της να γίνεται ο Έντουιν Μπερνέ, ένας ανεψιός του Φρόιντ, γνωστός για τη χρήση της ψυχανάλυσης στην δημόσια προπαγάνδα, στο πούμε έτσι. Και μάλιστα έχει γράψει και βιβλίο προπαγάνδας, το οποίο αναφέρει τεχνικές ψυχανάλυσης και πώς τι χρησιμοποιούσε για να περνάει μηνύματα στο κοινό. Λοιπόν, μια θεωρία λοιπόν γιατί το φθόριο μπήκε στην κατανάλωση έχει να κάνει με το Project Manhattan. Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται εδώ διάφοροι ερευνητές ότι τα πειράματα πυρηνικών εκρήξεων και πυρηνικών όπλων θα προκαλούσαν την ύπαρξη φθορίου στο νερό Οπότε η φθορίωση χρησιμοποιήθηκε για να μην φανεί κάτι περίεργο σε τυχόν ελέγχους αργότερα από εργαστήρια για την ποιότητα του νερού
1: Ναι Πονηρή
0: Γιατί αλλιώς ισχυρίζονται ότι ξέρεις θα μπορούσε να γίνει κάποια σύνδεση
1: Ναι να κατηγορηθούν και να μην τους βάλουν φραγμούς να ξεσηκωθούν που κάνουν πυρηνικέ δοκιμές Ακριβώς Ναι. Οκ. Okay, βέβαια, εντάξει τώρα. Ενώ οι πυρηνικές δοκιμές από μόνες τους είναι κάτι για το οποίο μπορεί να ξεσηκωθείς, αλλά ναι. Ναι. Εξτραδάκι, εξτραδάκι.
0: Μέχρι εδώ είναι λίγο τα στοιχεία που είναι λίγο πολύ πραγματικά για το φθόριο, mm. αλλά οι σύγχρονοι συνωμοσιολόγοι και διάφοροι ερευνητές ισχυρίζονται κάτι πιο τραβηγμένο.
1: Mm-hmm.
0: Ισχυρίζονται ότι οι σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου έχουν ανακαλύψει ότι το φθόριο επιδρά και ασβεστοποιεί ουσιαστικά την επίφυση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οκ. Okay. Η επίφυση αγγλιστή pineal gland είναι ένα πάρα πολύ μικρό όργανο στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, το οποίο οι άνθρωποι δεν, γνώριζαν, δεν το γνώριζαν μέχρι το 1958. Mm. Και ακόμα και τότε θεωρούσαν ότι ήταν κάποιο ας πούμε, όργανο ξέρεις, που έχει ξεφύγει από την εξέλιξη και δεν κάνει κάτι. Βέβαια, είναι το ίδιο όργανο που βρίσκεται στη θέση που οι πρόγονοί μας και οι παλαιότεροι μυστικιστές θεωρούσαν ότι βρίσκεται το τρίτο μάτι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι.
0: Και θεωρείται σαν ο ενδιάμεσος δρόμος μεταξύ του φυσικού και του πνευματικού κόσμου. Επομένως... Μήπως η χρήση του φθορείου ισχυρίζονται ορισμένοι, προέρχεται ή σκοπεύει στο να διασπάσει αυτή τη σχέση. Στο να διασπάσει τη σχέση μας με το ανώτερο, με το πνευματικό και έτσι να μας οδηγήσει σε μια χαοτική κατάσταση στην οποία ουσιαστικά είμαστε εκτός πραγματικότητας αφού ένα τόσο σημαντικό κομμάτι τη ζωή μα είναι αποκομμένο πλέον.
1: Σωστό. Είναι αυτό, ζω... κολλάει με διάφορα εδώ πέρα αυτή η υπόθεση να πούμε. Κολλάει και με γνωστικούς που σου λένε ότι βασανίζεις αυτή την ύπαρξη πρέπει να ανέλθεις. Είναι ύποπτο εδώ πέρα. Ε, μοιάζει το μεταξύ η επίφυση με, με μικρό μάτι μέσα στον εγκέφαλο, έτσι, έχει πλάκα αυτό. Mm-hmm. Στο πιο βιολογικό
0: <laughs> επίπεδο τώρα τη επίφυσης Γιώργο. Mm-hmm. η επίφυση μία από τις λειτουργίες είναι ότι κρίνει τη μετατονίνη. Mm-hmm. Μια ουσία που είναι συχνά διαταραγμένη στον σύγχρονο άνθρωπο, αν κρίνουμε από τι αϊπνίε, τα καρδιακά προβλήματα και όλα αυτά που έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ. Ναι. Mm-hmm. Η μελατονίνη είναι υπεύθυνη ουσιαστικά για τον καρδιακό κύκλο, αλλά και για τον κύκλο του ανθρώπου για, τον ύπνο, για το πότε κοιμάται και πότε ξυπνάει. Mm-hmm. Και πολλοί, δηλαδή, κι εγώ, ας πούμε, κάποια εποχή που ε, ε, με ταλαιπωρούσαν αϊπνίε κλπ., έψαχνα να βρω να πάρω μελατονίνη γιατί λένε ότι βοηθάει όντω. Κάνει κάποιο regulate για Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ για το φθόριο, σαν μια ουσία, όχι μόνο που υπάρχουν βάσιμοι ισχυρισμοί για το αν η χρήση πρέπει να γίνεται δημόσια και έτσι αλόγιστα, ουσιαστικά μέσα στο νερό, προς καλύτερη οδοντική υγεία... Okay, okay. Έχει ένα πρακτικό κομμάτι, δηλαδή, το οποίο μάλιστα διάβαζα ότι πρόσφατα στην Αγγλία έχει γίνει μεγάλος ξεσηκωμός για να σταματήσει η πρακτική από ομάδες επιστημόνων. Αλλά εμείς προσθέτουμε και ένα επιπλέον κομμάτι, ίσως λίγο πιο τραβηγμένο, το οποίο είναι ότι χρησιμοποιείται στοχευμένα για να κόψει, ας πούμε, την ε, ικανότητά μας σε μια ανώτερη αντίληψη, σε μια ανώτερη πνευματική κατανόηση.
1: Ναι. Yeah. Εντάξει, βέβαια, επίση, το σκέφτηκα λίγο αυτό, έτσι, μου είπε ότι παρεμβαίνει στο DNA και μάλιστα σε κάποιο ένζημο, τι είναι αυτό, που... Ναι, ε, στην τελομεράση. Στην τελομεράση. Αυτό θα μπορούσε να, ίσως, να είναι και υπεύθυνο για, καρ... για την άπτυξη των καρκίνων.
0: Για διάφορα ζητήματα, ναι, γιατί όταν η τελομεράση δεν λειτουργεί σωστά, συμβαίνουν περισσότερες μεταλλάξεις, ουσιαστικά, να το πούμε χοντρικά. Ναι. Περισσότερα λάθη σαν αντιγραφές του DNA
1: το οποίο είναι και κάπως έτσι γίνεται και δημιουργείται και ο καρκίνος επίσης με μεταλλάξει του DNA που είναι προβληματικές Θα μπορούσε, ύποπτο, ενώ ότι θα μπορούσε να είναι και κομμάτι ελέγχου του πληθυσμού Και κολλάει και όλο αυτό με το γεγονός ότι ενώ στην Αφρική ας πούμε είναι, γενικά, είναι δύσκολη φάση με το νερό Λες ότι έχουνε full συστήματα τα οποία ευθοριώνουν το νερό Δηλαδή άλλο, άλλο πρόβλημα δεν είχανε είναι η στοματική υγιεινή των ανθρώπων στην Αφρική σε σχέση με το νερό
0: Ναι το φθόριο όμως και τα χημικά, Γιώργο, δεν είναι τα μόνα προβλήματα για το νερό και γενικά υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι στην ιστορία που έχουν κάνει κάποιες παρατηρήσεις για το νερό ενδιαφέρουσες και ίσως στηρίζουν την άποψη ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό από όσο νομίζουμε για τη ζωή με τρόπους που η αλήθεια είναι ότι τους καταπατάμε πολύ έντονα. Ναι. Ήδη... Έχουμε αυτή την και δραστηριότητα που πετάμε χημικά και σκουπίδια και οτιδήποτε άλλο, αλλά ίσως έχουμε χάσει και κάποια νοήματα. Θέλω να ξεκινήσω με έναν άνθρωπο, το Βίκτορ Σάουμπεργκερ, ο οποίος ήταν ένας δασονόμος, ε, αυστριακός, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και γερμανός, ο οποίος μαθήτευσε αρχικά σε ένα γέροντα δασάρχη, εκεί στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ανάλαβε δασάρκηση μια μεγάλης απομονωμένης περιοχής. Αυτός παίκτησε αυτό το ενδιαφέρον και άρχισε να μελετά πάρα πολύ και έπαθε έναν έρωτα με το νερό. Παρατηρούσε λοιπόν στο και στα τα νερά της, πηγές, τα ποτάμια και αυτά και άρχισε να παρατηρεί περίεργες ιδιότητε στους τέσσερι βαθμούς και όχι μόνο ιδιότητε που επηρέαζαν το ίδιο αλλά που επηρέαζαν και τα ψάρια που ζούσαν στα τότε νερά. Okay. Γενικά τα ψάρια προτιμούσαν να πηγαίνουν σε αυτό το υψηλή πυκνότητα νερό, στο σημείο ομαλότητά του, γιατί εκεί στου τέσσερι βαθμού είναι το πιο πυκνό νερό που μπορεί να βρει. Mm. Γιατί μετά αρχίζει και διωγγώνεται λόγω των κρυστάλλων, οπότε μειώνεται η πυκνότητά του. Ε, έκανε διάφορε παρατηρήσει και ε, λόγω του γεγονότος ότι βρισκόταν και την εποχή, ξέρει που άρχιζε η βιομηχανική επανάσταση να αφήνει το στίγμα και στην εξοχή άρχισε να βλέπει τρομακτικές αλλαγές από είδη ζώων και είδη νερού, καταστάσεις νερού που άρχισαν να που επηρέαζαν τις ισορροπίες του δάσους και η κύρια παρατήρησή του ήταν ότι και το νερό όταν εκτρεπόταν ή όταν χαλούσε η φυσική του ροή ή όταν τα φράγματα που χρησιμοποιούσαν για να το εκτρέψουν δεν ήταν σχεδιασμένα από φιλικά προ το νερό υλικά, όπως το ξύλο και η πέτρα, το νερό άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Άρχισε να μην πλησιάζει εύκολα την ε, κατάσταση μεγάλης συχνότητά του. Άρχισε ουσιαστικά σαν να τραβάει περισσότερη θερμότητα και να παραμένει πιο ζεστό. Mm. Και άρχιζε να κινείται με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα με τρόπο τέτοιο που οι και οι σολομοί ψάρια που μπορούν και κινούνται ανάποδα στα ρεύματα να μην μπορούν να το κάνουν αυτό πλέον.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. 1920 περίπου, ο Βίκτορ Σαουμπέργκερ, σωστά. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ε, δάσον όμως τώρα. Οκ. Okay. Πόσο σίγουροι είμαστε για την ποιότητα των ε, παρατηρήσεών του. Κοίτα Επιστεύω να δεις. καμιλώντα πάντα έτσι.
0: Ο κύριος Σαουμπέργκερ ε, στη συνέχεια έγραψε μια διατριβή η οποία κυκλοφορεί και έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του νερού τους νόμους που το κυβερνούν, καθώς και τις επιδράσεις που έχει αλλαγή τη θερμοκρασίας και κυρίως η τύποι κίνησης και του. Okay.
1: Αυτό
0: το βιβλίο λέγεται «Υδροτεχνολογία» και εκδόθηκε το 1931 και το έχουν μελετήσει διάφοροι επιστήμονες και οι κινήσεις και η μηχανική του είναι σωστή σε διάφορα σημεία.
1: Okay, και μάλιστα δηλαδή, εξηγούσε
0: πράγματα, ακριβώς εξηγούσε και πράγματα που... Απαντήθηκαν πολύ αργότερα με σύνθετα συστήματα, ε, ξέρεις, ε, ροής υγρών και τέτοια. Okay. Okay. Οπότε γενικά, παρά, παρότε εμφυλεγόμενος και λίγο στο φρίντς χώρο των επιστημόνων, ε, ταυτόχρονα έχει αποκτήσει κάποια αναγνώριση στο χώρο ως ερευνητής. Okay. Λοιπόν, ο κύριος Σάουμπεργκερ, πριν περάσουμε στους επόμενου κυρίους, είχε κάνει τέσσερις προτάσεις για τη χρήση του νερού και πώς μπορούμε να έχουμε υγιές νερό στις κοινότητές μας και με φυσικό τρόπο και να μην διαταράσουμε την ισορροπία του. Mm. Ο ίδιος λέει λοιπόν ότι πρέπει αρχικά το νερό να αφήνεται να οριμάζει και να φιλτράρεται σε φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανεπτυγμένο δάσο με πολλά είδη δέντρα γύρω-γύρω και η εκτροπή του πρέπει να σταματήσει δηλαδή να, περ, να μην υπάρχει επαρκής, ας πούμε, ποσότητα αυτού του φυσικού του περιβάλλοντος, πρέπει να σταματήσει γιατί αλλιώς θα είναι πολύ αργά. Οι υδροροές από ριάκια μέχρι ποτάμια πρέπει να έχουν σώχτες δέντρα και θάμνους και να παρέχουν στο νερό φυσική σκιά, όπως γίνεται συνήθω και στη φύση. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε όπως ας πούμε στο, στο μοσχάτο εκεί που έχουμε το ποτάμι που είναι γυμνό. Πρέπει να αφήνουμε τα δέντρα να μπορούν να το κλείσουν. Οι υδροκατασκευέ πρέπει να είναι αρμονικέ με τι ανάγκε του νερού. Δηλαδή, ο ίδιο υποστηρίζει ότι ότι μπορούμε να κάνουμε κατασκευέ και τέτοια, αλλά πρέπει να ακολουθούμε του δρόμου και τα ποτάμια και τα ριάκια όπω είχαν φτιαχτεί φυσικά και να μην τα εκτρέπουμε αλλού. Και οι σωλήνε του νερού να είναι φτιαγμένοι από υλικά που να προωθούν και να διατηρούν τη βιολογική ποιότητα του νερού. Και όπω αναφέραμε και πριν, ξύλο και πέτρα κατά κύριο λόγο. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι ο κύριο Βίκτορ Σάουμπεργκερ. Αναπτύσσει μια θεωρία για το νερό, παρατηρεί μάλλον στο νερό, κάποιες ιδιότητες μυστήριες. Και τον έχω βάλει σαν πρώτο στην σειρά των επιστημόνων και ερευνητών για τους οποίους θα μιλήσουμε. Γιατί αρχίζει και στοιχειοθετεί μια κατάσταση ότι το νερό κρύβει κάτι περίεργο. Κρύβει κάτι περίεργο και κάποια ικανότητα που ίσως δεν την έχουμε καταλάβει ακόμα.
1: Και δεν okay, ξέρω το, ναι. το
0: πιστεύεις αυτό εσύ Γιώργο.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι λίγο αυτή η άποψη είναι New Age κάπως ή τουλάχιστον εγώ έτσι έχω ρίθει σε επαφή μαζί τη. και όπως έχω πει αρκετές φορές εδώ στο podcast δεν είμαι πολύ φαν των New Age θεωριών αλλά να το ακούσω, είμαι ανοιχτό. έχω να κάνω κάποιε παρατηρήσει όμως πάνω στις προτάσεις του Βίκτορ Σαουμπεργκέρ γιατί όπως mm-hmm. είπαμε ο άνθρωπος αυτός ήταν δασονόμο και ήταν αυστριακός οπότε υποθέτω ή γερμανός Αυστριακός, αυστριακός νόμος. Ωραία. Τη ζωή του την πέρασε κάπου εκεί κοντά, στην Αυστρία. Ναι. Ωραία. Και έκανε κάποιες παρατηρήσεις σε αυτές με τα δέντρα και, το, και τη σκιά, οι οποίες άμα ήταν, ξέρω εγώ, στην Αφρική, δεν θα τις έκανε. Γιατί τα δάση, ας πούμε, που βρίσκονται σε... στα βουνά, ξέρω εγώ, ή γενικά στη μορφολογία, ας πούμε, Αυστρίας, είναι δάση πυκνά, με, με έλατα, με, τέτοια... με πυκνή, πάντων, αϊθαλή βλάστηση. Οκ. Okay. Mm-hmm. Εάν είσαι στη Σαββάνα, ας πούμε, στην Έρημο, στην Αφρική, ξέρω εγώ, δεν έχει τέτοια βλάστηση και επίσης υπάρχουν ποτάμια και φυσικές ροές νερού, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό σκιά και σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, πιθανότατα, πιο κοντά στον Ισομερινό. Υπάρχει αυτό, όντω. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ο Νίλος, ας πούμε όπου περνάει έχει τεράστια δέντρα γύρω του, παρόλο και, ακόμα και αν περνάει από έρημο.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δεν, έχει, δεν είναι η ίδια σκία που θα παρατηρούσε ας πούμε, σε ένα δάσος ε, στην Αυστρία, που ξέρω εγώ που δεν να περνάει το φως, αυτό θέλω ισχύ, να πω. Ισχύει λε...
0: αυτό που λε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει έρημος, ας πούμε, με ποτάμι που να περνάει γυμνό το νερό.
1: Όχι ρε παιδί μου, όχι, υπάρχει βλάστηση προφανώ αλίμονα. Ναι. Επίσης το ίδιο πράγμα θα παρατηρήσουμε και σε εκβολές τύπου Δέλτα. Πάλι δεν έχουμε πυκνή βλάστηση που να δημιουργεί σκιά και να διατηρεί τη θερμοκρασία χαμηλή, όπως προτείνει εδώ ο Σαουμπέργκερ.
0: Ναι, το Α, ζήτημα αυτούμε.
1: είναι ότι
0: υπάρχουν, αυτό λέει ο Σαουμπέργκερ και συμφωνώ σε αυτό που λέει ότι διαφορετικά οικοσυστήματα έχουν διαφορετική περίπτωση, αυτό που mm-hmm. ζητάει όμω είναι να υπάρχει αυτή η φυσική ανάπτυξη η βλάστηση που κανονικά υπάρχει κατά τη ροή του νερού και ότι είναι σημαντική για το νερό. Okay, Δεν λέει δεξά. απαραίτητα
1: Ανάλογα ότι πρέπει να είναι τόσο
0: πυκνά ή να πάμε να φτέψουμε με το ζόρι, α πούμε. Αλλά ουσιαστικά να μην τραβάμε το νερό μακριά από, τις... από του φυσικού χώρου που δημιουργεί. Mm. Α το πούμε mm. έτσι.
1: Εντάξει, ωραία. Δεκτών. Τώρα το άλλο που θέλω να κάνω ω παρατήρηση είναι ότι. Καλά τα λέει ο Σόμπερ, γιατί μπορεί να είναι και μια χαρά η άποψη αυτή, αλλά φράγματα του μεγέθους που φτιάχνουμε τώρα, πιθανότατα με πέτρες και ξύλο να μην μπορούσαμε να φτιάξουμε. Θα μου πεις mm-hmm. τώρα αυτός που λέει, καλό είναι να μην τα κάνεις αυτά. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Ναι, εντάξει.
0: <laughs> ναι, εννοείται, ναι, εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, μια πιο
0: ακραία άποψη τώρα, Γιώργο, έχει ο δόκτορ Μασάρου Εμότο και τον λέμε doctor, σαν δόκτορ της εναλλακτικής ιατρικής, ο οποίος και αυτός ε, την είχε ψηλιαστεί με το νερό και ψαχνότανε, και ο ίδιος κατέληξε ότι το νερό είναι ζωντανό. Και τι εννοεί αυτός ζωντανό, ε, το έβαλε σε μια φάση επικοινωνίας. Τι έκανε αυτός λοιπόν, παρατήρησε και αυτός διαφορετική συμπεριφορά στο νερό, στο πώς κινείται, στο πώς ε, λειτουργεί, ανάλογη δηλαδή με τις παρατηρήσεις του Σαουμπέργκερ και προσπάθησε να βρει τρόπους για να το αποδείξει αυτό. Έβλεπε δηλαδή ότι το νερό της βρύσης του, αν το ρίξει ας πούμε σε ένα αριάκι, κινείται διαφορετικά από το νερό που φυσικά υπάρχει στο αριάκι. Τι ανακάλυψε λοιπόν αυτός. Ανακάλυψε ότι μιλώντας ή παίζοντας μουσική στο νερό και μετά παγώνοντάς το, διαφορετικοί διαφορετικά σχήματα κρυστάλλων στο νερό. Ο ίδιος δηλαδή ισχυρίζεται ότι συναισθηματικέ ενέργειες και δονήσεις τύπου μουσικής και ήχων μπορούν να αλλάξουν τις φυσικές ιδιότητες του νερού και το στήριζε στο γεγονός ότι όταν πάγωνε το νερό τελείως διαφορετικές ε, μορφές κρυστάλλων ξέρεις αυτοί κρυσταλλοί που συμβολίζονται Άλλα σχήματα έβγαιναν ουσιαστικά και όταν άσχημα συναισθήματα έπεφταν στο νερό και άσχημη ήχη, έβγαιναν κάτι άναρχα και χαοτικά σχήματα, mm. ενώ όταν καλή και όμορφη ήχη και καλά συναισθήματα έβγαιναν στο νερό, τότε έβγαιναν πολύ συμμετρικά και πολύ οργανωμένα και όμορφα σχήματα.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εδώ πέρα πρέπει να το αναφέρω από μπροστά. Θυμάσαι μέσα στην καραντίνα που είχε υπογράψει το Υπουργείο Παιδεία μία σύμβαση με, κάποια, με κάποιο επιμορφωτικό ας πούμε, κέντρο και κάνανε κάτι διδασκαλίε λίγο στα σχολεία που είχε γίνει ένα Ντόρα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Που έλεγε: Άμα φορά κόκκινο στην εγκυμοσύνη σου, το παιδί σου θα βγει ήρωα. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν μέσα στο μαθητικό του πρόγραμμα, μαθησιακό του πρόγραμμα, ακριβώ αυτή την άποψη. Πρέπει να την είχαν mm-hmm. μάλλον ξεσηκώσει από τον δόκτωρ Masaru Emoto. Και μάλιστα κυκλοφορούσε και ένα, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα αυτό ή αν είναι meme, που είχε, ξέρω εγώ, το νερό, τον κρίσταλο του νερού με κλασική μουσική, ας πούμε, με βιβάλντι, ας πούμε. Το κρίσταλο του νερού, ας πούμε, με παραδοσιακή μουσική, και ήταν κάτι όμορφη κρίσταλη, και δίπλα είχε το νερό με heavy metal, που ήταν μια δίνη εκεί, σκοτεινή και mm-hmm. τρισάθλια.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι απευθεία φωτογραφία από το βιβλίο ε, του Μασάρο Εμότο, Το Μυστικό του Νερού. Νομίζω είναι Μα... απευθεία φωτογραφία από μέσα.
1: Οκ, okay, ωραία. <laughs> Τώρα αυτό είναι προπαγάνδα κατά του heavy metal. Εντάξει. Εμένα μια χαρά είναι το νερό στο σπίτι μου. <laughs>
0: <laughs> Δεν ξέρω. Ο Μασάρο Εμότο, λοιπόν, μετά από αυτά τα πειράματα που τα έκανε στο σπίτι του, α πούμε, άρχισε να μαζεύει και νερό, Γιώργο, από διάφορα μέρη. Ναι. Και παρατήρησε ότι από μολυσμένε περιοχέ. Και νερά, όπω τα πόσιμα νερά τη πόλη και αυτά που είχαν χημικά και μικροπλαστικά μέσα, έβγαναν άσχημα σχήματα, ενώ νερά από τι πηγέ και στα βουνά πάνω είχαν πανέμορφα
1: σχήματα. Εντάξει, και αυτό είναι λίγο περίεργο να πούμε σε αυτό το σημείο τώρα. Τι παραποιεί όμορφα και άσχημα σχήματα.
0: Εντάξει, α το βάλουμε με την έννοια τη τάξη και του χάου εδώ.
1: Εντάξει, ωραία. Σωστό.
0: Ναι, εντάξει, η, η ομορφιά πούμε, είναι κάτι πολύ υποκειμενικό, αλλά ο κύριος Σεμό το, το, το πάει ξεκάθαρα με το ζήτημα αν είναι συμμετρικά τα σχήματα και πόσο οργανωμένα είναι. Okay, okay. Πάνε από εκεί. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε βρει μεθόδους για να καθαρίζει το νερό από αυτή την άσχημη προδιάθεσή του, ας το πούμε έτσι, με υπεριόδεις ακτινοβολίες ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα κλπ. Mm. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και ο προηγούμενος κύριος είχε αναπτύξει ένα σύστημα φιλτραρίσματος των νερών για να χρησιμοποιείται στις πόλεις το οποίο το ονόμαζε σύστημα που φτιάχνει ζωντανό νερό και είχε προσπαθήσει να το πατεντάρει και να το εφαρμόσει στις πόλεις αντί για τα κλασικά συστήματα καθαρισμού που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Okay. Ευτυχώς όμως δεν τα κατάφερε Ή ευτυχώ, δεν ξέρω mm. Κοιτά, σου ήθελε να το πουλήσει Ας πούμε στο κράτος αυτό Ήθελε να το πουλήσει ήθελε με κάποιο τρόπο Να λειτουργεί αυτός ο τρόπος Για τον καθαρισμό του νερού Ναι, εντάξει Για να πούμε και τα ύποπτα ναι. Θε να συνεχίσω με κάτι ακόμα πιο ακραίο Θέλω να μιλήσω λοιπόν για έναν επιστήμονα τον Ζακ Μπενβενίστ Ελπίζω να το λέω σωστά Γάλλο Ανοσιολόγο, γάλλο ανοσιολόγο, ο οποίος ερευνούσε τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και προσπαθούσε να βρει αν στέκουν ή δεν στέκουν ή είναι βλακίες κλπ. Ε, προς αυτόν τον σκοπό είχε συνεργαστεί με το Εθνικό Ινστιτούτο de la Sante et de la Reserde Medical, mm-hmm. ένα Ινστιτούτο έρευνας στη Γαλλία, και είχε κάνει το εξή πείραμα, το οποίο οδήγησε σε κάποιε ανακαλύψει πολύ περιέργε. Είχε βάλει ανθρώπινα αντισώματα σε νερό και είχε αρχίσει να τα διαλύει, να κάνει αυτό που κάνουν και στον μυοπαθητική δηλαδή, να τα διαλύει και να τα διαλύει και να τα διαλύει και ουσιαστικά είχε φτάσει σε ένα σημείο διάλυσης, ας το πούμε έτσι, που η συγκέντρωση των αντισωμάτων ήταν τέτοια που ουσιαστικά δεν υπήρχαν καθόλου αντισώματα σε αυτό το... Ναι, όπως είναι ο διάλειμμα που είχε φτιάξει. Ακριβώς. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ένα μικρόβιο, ένα βακτήριο που ήταν κατάλληλο για αυτά τα αντισώματα, αντιδρούσε με αυτά τα αντισώματα, όταν το έβαλε σε αυτό το διάλειμμα, τότε το βακτήριο ακριβώς είχε την ίδια συμπεριφορά σαν να υπήρχε το αντίσωμα. Και δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό και προσπαθούσε πάρα πολύ να το εξηγήσει και κατέληξε σε μόνο μία θεωρία η οποία ήταν η εξής ότι με κάποιο τρόπο το νερό έχει την ικανότητα να συγκρατεί μνήμη από τις ουσίες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τρόπο δηλαδή ότι το νερό μπορούσε να λειτουργήσει με, βάση, με παρόμοιο τρόπο με ουσίες τις οποίες είχε συναντήσει και το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε η μνήμη του νερού
1: ναι Τώρα, εδώ έχω μια ερώτηση να κάνω, να δούμε μήπως έχουμε σχετική πληροφορία. Στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, δίνει το αντίσωμα στο νερό και έτσι το νερό λειτουργεί, ας πούμε, ως φάρμακο, κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιηθεί. Εάν το νερό έρθει σε επαφή με κάτι βλαβερό, ας πούμε, κατά γενική ομολογία, όχι μόνο για τον άνθρωπο, Θα θα συνεχίσει να έχει και εκεί σε αυτή την περίπτωση τη μνήμη τη βλαβερή ουσία, θα θα, θα αποκτήσει μια επίκτητη βλαβερότητα,
0: Αν ισχύει αυτή η θεωρία, μπορεί.
1: Άρα, α πούμε, θεωρούμε ότι. αυτό να το βγάλουμε λίγο από τη μέση. Θεωρούμε ότι το κάνει παθητικά, δεν το κάνει με με
0: κάποιο είδου σκέψη ή αντίληψη για το τι είναι καλό ή κακό. Ωραία. Όχι. Θεωρούμε λοιπόν ότι το νερό, με ό,τι έχει έρθει σε επαφή, ακόμα και αν το καθαρίσουμε. Μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτό υπό προϋποθέσεις. Mm. Αυτή είναι λίγο η θεωρία ναι, που ισχυρίζεται. Ναι. Και είναι και μια θεωρία που χρησιμοποιούν και οι σύγχρονοι ομοιοπαθητικοί να εξηγήσουν πώ δουλεύουν τα φάρμακά του πιο επιστημονικοφανεί. Αυτή η θεωρία γενικά αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα. Έχει όμω και μεγάλου υποστηρικτέ. Okay. Συγκεκριμένα το 2014 βγήκε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ, το Water Memory, το οποίο. Αναφέρει ουσιαστικά όλες αυτές τις ιστορίες που λέμε εδώ. Και εκεί εμφανίζεται και ένας νομπελίστας, ο Λίκ Μοντανιέ, ο οποίος είναι διάσημος για την ανακάλυψη του ιού HIV. Ε, και γι' αυτό πήρε και το νόμπελ, δηλαδή. Ναι. Ο Λίκ Μοντανιέ, που γενικά έχει απασχολήσει και θεωρείται λίγο κεντρικό αντίπος, και ειδικά και την περίοδο του COVID, γιατί ήταν από του πιο διάσημους επιστήμονες, που ισχυριζόταν ότι ο COVID κατά πάσα πιθανότητα είναι κατασκευασμένο. Αλλά πέρα από αυτά, είναι ένα από του κύριου θεασωτέ αυτή τη θεωρία και ξεκίνησε να κάνει έρευνες για το ζήτημα και κόπηκαν όλε okay. οι χρηματοδοτήσει του.
1: Οκ. Περίμενε. Όλε οι χρηματοδοτήσει του και άσχετε, εννοεί.
0: Και άσχετε, ναι. ναι. Ο ίδιο δεν το βάλε κάτω και με άλλου συνεργάτε του, όπω τον καθηγητή Τζουζέπε Βιτιέλο, ε, έφτιαξαν ένα ουσιαστικά ιδιωτικό εργαστήριο στο οποίο μελετάνε ακόμα και σήμερα την ικανότητα αυτή η οποία φαίνεται να του συγκινεί δηλαδή ότι το νερό έχει την ικανότητα να κρατά, να μεταφέρει και να μεταδίδει σε άλλα σώματα νερού συγκεκριμένες ικανότητες mm. και συγκεκριμένη γνώση και πληροφορία, στο το πούμε, μια γενική έννοια με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε.
1: Τώρα, πάλι έχω μια ερώτηση συγγνώμη Οκ ε, okay. Εδώ φαίνεται κάποιο άνθρωπο να έκανε πειράματα και να απέδειξε πούμε ότι το νερό με τα αντισώματα συνέχισε να συμπεριφέρεται σαν να μην έχει τα αντισώματα σε μεγάλη ποσότητα. Παρότι έχουν υπερδιαλυθεί, α πούμε, μέσα στο νερό. Και βγήκαν άλλοι και είπαν ότι αυτό το πράγμα είναι, ξέρω εγώ, completely μπανάνε και κακή παραϊατρική. Πώ αυτοί οι άλλοι το διαψεύσανε,
0: Το διαψεύσανε με τη λογική ότι με του φυσικού νόμου και τη χημεία που ξέρουμε δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό που λέτε.
1: Okay, αυτό είναι Κοίτα, υπόπτο.
0: γενικά έχει, δι- έχει δύο κομμάτια εδώ η περίπτωση, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Το ένα κομμάτι είναι ότι έχουμε πειράματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ε, το άλλο κομμάτι είναι μια θεωρία που προσπαθεί να το εξηγήσει, αλλά και επιστημονικά δεν πατάει πάρα πολύ γιατί δεν έχουμε βρει τον τρόπο που συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται ένα πείραμα το οποίο, χωρί να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει ακριβώ, πώ συμβαίνει μάλλον κάτι, ε, έχουμε αποτελέσματα ίδια κάθε φορά τα οποία πηγαίνουν κόντρα ας πούμε, στη φυσική μας στη χημία μας μάλλον είναι περίεργο αυτό αλλά είναι αρκετά επιστημονικός αυτά, έχουμε πολλά θέλω, τέτοια
0: πειράματα πω. γενικά επιστημονικά απλά ναι. επιτίθενται στη θεωρία και όχι στα αποτελέσματα του πειράματος αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα
1: ναι, οκ okay. υπόπτω αυτό, αυτό θέλω να πω
0: υπάρχουν οι ισχυρισμοί λοιπόν ότι το πιο ακραίο πείραμα το οποίο ισχυρίζεται αυτό το εργαστήριο του του Λίκ Μοντανιέ με τον συνάδελφό του, τον Τζουζέπε Βιτιέλο, είναι ότι ουσιαστικά σε νερό που είχε έρθει σε επαφή με DNA μπορέσαν και δημιούργησαν δομές παρόμοιες με DNA βάζοντάς το να ακούσει ακούσει την κίνηση του νερού που είχε έρθει σε επαφή με DNA. Δηλαδή χωρίς καν να μίξουν. Το οποίο μου ακούγεται πολύ τραβηγμένο, αλλά έτσι ισχυρίζονται. Δεν ξέρω τώρα, δεν, μπο- δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά άμα γίνεται αυτό είναι τρελό. Καιρό είχα να το πω αυτό.
1: Είναι... Αυτό είναι πολύ καλό αισθητικά όμω. Ναι.
0: Ισχυρίζεται λοιπόν εδώ συγκεκριμένα στο πείραμα ότι καταφέρανε να δημιουργήσουν σχεδόν ρέπλικα... Μια αλυσίδα DNA, βάζοντας ένα νερό που δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με DNA, να ακούσει μία ηχογράφηση νερού που είχε έρθει σε επαφή
1: με το ίδιο σχεδόν DNA που δημιουργήθηκε. Νοκ, okay. και καλά με τη συχνότητα, πούμε, τώρα,
0: το ήχο. Ναι, φαντάζομαι υπήρχαν οι πρώτες ύλες.
1: Mm. Πονηρό αυτό, πολύ πονηρό.
0: Και κάνουμε έναν κύκλο τώρα εδώ, Γιώργο, και λέμε, αν το νερό έχει όλες αυτές τις μαγικές ιδιότητες, και όντω θυμάται και όντω ξέρει και όντω μεταφέρει και όντω είναι και μέσα μας σε ένα μεγάλο ποσοστό. Mm. Μήπως το πώς φερόμαστε στο νερό έξω από μας είναι πιο σημαντικό. Και η ερώτηση είναι μήπως κάποιοι το έχουν καταλάβει και οι φθοριώσει και οι χλωριώσει και όλες αυτές οι μολύνσεις δεν είναι και τόσο τυχαίες. Mm. Ή μπορεί να ξεκινήσαν τυχαίες αλλά μήπως βρήκαμε ότι μας βολεύει κιόλα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα ερωτήματα του σημερινού επεισοδίου. Ναι,
1: καλά ερωτήματα είναι αυτά και να πούμε και ότι υπάρχει και μία τάση, α πούμε, οι πλούσιοι άνθρωποι να πίνουν πολύ συγκεκριμένα νερά. Τώρα δεν, δεν έχω σκεφτεί, δεν το έχω ψάξει, το, δηλαδή, τι νερά ακριβώς πίνουν. Πίνουν αυτά τα Φίτζι και αυτά, δηλαδή. Και θα μπορούσαν να τα πίνουν απλά γιατί την ακριβά και τους δίνουν ένα στάτους. Αλλά μήπως αυτά τα νερά είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω. Επίσης να σου πω ότι θυμάμαι παλαιά σε ένα κανάλι στο YouTube του H3H3 έδειχνε, έκανε μάλλον κάποια κριτική ο άνθρωπος, αλλά πού να ξέρει αυτός, σε μια τύπησα η οποία πούλαγε νερό, το οποίο το άφηνε να τρέχει πάνω σε διαμάντια και πολύτιμους κρυστάλλους και ισχυριζόταν ότι όταν έρχονταν σε επαφή με τους κρυστάλου αυτούς, δημιουργούσαν συχνότητες. Κατά το πέρασμα, α πούμε, που δίνανε στο νερό καλύτερε ιδιότητε. Ίσως mm. και αυτό εδώ έχει κάτι. Την κοροϊδεύανε τη γυναίκα.
0: σω βασίζεται και σε κάποια τέτοια θεωρία, σαν αυτέ που αναφέρουμε ναι, σήμερα. Ναι, θα
1: μπορούσε. Τώρα, κοίταξε να δει. Η αλήθεια είναι ότι αυτέ όλε οι, οι ιστορίε, μεταξύ του, παρότι είναι διαφορετικέ, φαίνεται να, ξέρεις, να, να έχουν συσχετήσει που κολλάνε. Με. Δηλαδή, ο Σάουμπεργκερ με τον ε, Δόκτωρ Μασάου, φαίνεται σαν να. Δεν ξέρω κι όλα χρονικά πώ είναι η φάση, αλλά φαίνεται σαν να έχει δουλέψει ο ένα πάνω στον άλλον. Ξέρεις... Ναι. Ουσι- ουσιαστικά θα έχω πει λίγο χρονολογικά. Δηλαδή, mm. ξεκινάμε το
0: 1930, με τον Σάουμπεργκερ. Ο Ιάπων ε, Δόκτωρ είναι, α πούμε, το 50-60. Ναι. Και η υπόθεση με, το, με τη μνήμη του νερού είναι το δεκαετία α το πούμε έτσι.
1: Okay. Ναι, οπότε θα μπορούσε ξένα να να έχουν, ας πούμε, μελετήσει το έργο του άλλου, ο καθένας από αυτούς.
0: Εντάξει, ειδικά για τους τελευταίους δεν το πιστεύω, γιατί είναι επιστήμονες, ας πούμε, του κλασσικού τύπου. Από ναι. κλασσικά εργαστήρια mm-hmm. και υψηλού επίπεδου και δεν νομίζω ότι εύκολα θα ασχολούνταν με φρίντζα, που όπως αν δεν τις πιστεύανε πολύ, δηλαδή ότι το κάνουν από γούστο. Ναι, okay. Δεν ξέρω κιόλα. μπορεί να είναι δική μου προβολή αυτό, αλλά κάπως έτσι το νιώθω. Το
1: ακούω αυτό, απλά η, η ιδέα που είχα στο μυαλό μου είναι ακριβώς αυτή που είπες τώρα, ότι μπορεί αυτοί να είχαν κάποια ξέρω, πετριά με αυτή την ιδέα. Τους προκύπτει από κάπου, ρε παιδί μου, οπότε ξέρει ναι, ναι, ναι. να ψάξανε και να βρήκαν. Γιατί φαίνεται, φαίνεται σαν να είναι, πρέπει να πω, sequel, κάθε φορά το επόμενο. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σωστό και το έχουμε πει 150 φορές σε αυτό το podcast ότι αν κάποιο θα ήθελε να, να ελέγξει και να επηράσει μεγάλες μάζες πληθυσμού the way to go is νερό. Οπότε ναι. Τώρα, κάποιες ιδέες όπως ας πούμε ότι φθοριώσαν το νερό για το, για το project Manhattan δεν με πείθουν τόσο πολύ γιατί το νερό συνεχίζει να φθοριώνεται και φθοριώνεται και σε περιοχέ που δεν έχουν σχέση με πυρηνικά ιδιαίτερα. Οπότε κάπως δεν μου κάθετε πάρα πολύ καλά.
0: Για τη φθορίωση όμως ο Γιώργος δεν είναι περίεργη ιδέα. Ότι για τα δόντια θα βάλουμε φθόριο στο νερό για να έχετε καλύτερη στοματική υγεία. Έλεγε στο Dr. Strange, λαμβάνω θυμάμαι καλά. Ναι. Είναι και, και κάποια στιγμή ένα στρατηγό και λέει ότι το να φθοριών με το νερό είναι η πιο κομμουνιστική ιδέα που υπάρχει.
1: Ναι, καταρχάς αυτό είναι ακραίο γιατί είναι στα πρόληψη ίασης ας πούμε και μάλιστα στα δόντια. Που οκ, okay, είναι, ναι. είναι πρόβλημα, ρε παιδί μου, και δείχνει και μια ποιότητα ας πούμε, ζωή στο να είναι οι άνθρωποι με καλά δόντια, αλλά ξέρω εγώ. Ακραίο, ναι, πράγματι ακραίο. Απ' την άλλη, τι να σου πω, δεν, δεν είναι και το LSD ξέρεις, που φτιάξαμε πολύ, πρέπει να το πετάξουμε στην αγορά. Υπάρχει στον κόσμο φθόριο. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να σκεφτώ καπιταλιστικούς λόγου.
0: Είναι μια περίεργη περίπτωση. Και γενικά το φθόριο υπάρχει ένα περίεργο άλλο πράγμα εδώ πέρα. Ότι το φθόριο. Υπάρχει φυσικά σε διάφορε πηγέ νερού και ξέρει, εμφανίζεται. Απλά δεν είναι οι ίδιε ενώσει που χρησιμοποιούνται ακριβώ. Είναι διαφορετικά άλλα ταυτορείου.
1: Εντάξει. Κοίταξε, αυτό που εδώ πέρα επίση μου κάνει μια εντύπωση είναι ότι υπάρχουν δύο α πούμε επιστήμονε. Δεν είναι ακριβώ επιστήμονε βασικά, εντάξει. Οι οποίοι παρουσιάζουν μια, όπω την είπα και πριν, κάπω new age ιδέα. Αλλά μετά υπάρχουν επιστήμονε legit και mainstream οι οποίοι. Από ό,τι φαίνεται, α πούμε, εκδιώχνονται από την επιστημονική έρευνα με επιθετικό τρόπο. Γιατί όταν σου κόψουμε τώρα τη χρηματοδότηση, είναι ότι χειρότερο μπορεί να πάθει στου επιστήμονε. Είναι σαν να σου λένε (laughs) απολύε. Κάπω έτσι είναι. Είχε
0: είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά το 2014, μπορεί να κάνω και λάθο, ή το 2012, και ένα μεγάλο συνέδριο χρηματοδοτούμενο από την UNESCO πάνω στο θέμα αυτό τη μνήμη του νερού. Και είχε γίνει τεράστια επίθεση από κύκλου. Ξέρει τι στηρίζεται, είναι αντιπιστημονικά κλπ.
1: Ναι, επίση είναι λίγο περίεργο. Γιατί α πούμε ότι εγώ είμαι το το ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο και δίνω λεφτά σε σένα που είσαι επιστήμονα να κάνει έρευνα. Ωραία. Και κάποια στιγμή εσύ αρχίζει να μελετά με τα λεφτά αυτά αν έχει μνήμη το νερό. Οκ. Ωραία, μπορώ να έρθω και να σου πω πετά τα λεφτά μου στα σκουπίδια. Το κλείνω αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εάν έχει άλλα προγράμματα τα οποία παράγουν έργο. Και είσαι χρήσιμο, πούμε, στην επιστημονική κοινότητα. Δεν έχω κανένα λόγο να σου κόψω τη χρηματοδότηση, γιατί δεν είναι ότι λένε και κάτι επικίνδυνο, α πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις, να, να, ναι. να πω ότι έβγαινε κάποιο και έλεγε, ε, η, ξέρω εγώ, ανοσία τη Αγέλιο των COVID είναι ο, το, ξέρω, the way to go, α πούμε, θα μπορούσε να βγει κάποιο και να πει αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνία. Και πρέπει, ας πούμε, αυτόν εδώ, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, να τον ε, θυμώσουμε. Το οποίο, εντάξει, debatable πόσο καλό είναι, αλλά. Τέλο πάντων θα μπορούσε να το πει. Τώρα εδώ έρχεται ένας και σου λέει ότι το νερό έχει μνήμη και κρατάει τι ιδιότητε τις διάφορων πραγμάτων που έχετε σε επαφή και τι σε νοιάζει ξέρω εγώ. Τι, τι, τι ακριβώς πρόβλημα δημιουργείται με αυτή την ιδέα. Κανένα απολύτως είναι η απάντηση. Και είναι περίεργη αυτή η τρομερά επιθετική στάση που έχουν απέναντί τους. Μόνο if they are on to do something. Θα λέει Δεν ξέρω Γιώργο. Ε, είναι
0: Περίεργο όντως ζήτημα, γιατί μπορεί ναι, ισχύει αυτό που λες, μπορείς απλά να πεις ότι α, αυτοί είναι μουρλάκηδες και τέλος. Και κάπως έτσι νομίζω στηρίζεται, ξέρεις, σε έναν κόσμο που δεν δέχεται πλέον πολύ του μουρλάκηδες. Εντάξει. Κάθε τύπου.
1: Πολύ επιθετικό.
0: Ε, τώρα όμως το ζουμί, mm. εσύ πιστεύεις ότι το νερό είναι ζωντανό και έχει κάποιες ιδιότητε που παρομοιάζουν με ζωντανό οργανισμό, με αυτή τη λογική, ότι έχει μνήμη, ότι κατασκευάζει το περιβάλλον του, ότι επηρεάζεται και επηρεάζει. Ή mm. είναι απλά μια άοσμη, άγευστη, χωρίς χρώμα, χημική ένωση, όπως το σκεφτόμαστε κάποιες φορές. Κοίτα.
1: Έχω μια, σχηματίζεται μια ιδέα η οποία είναι η εξής. Με τις λίγες γνώσεις, ας πούμε, χημίας, βιολογίας και άλλων τέτοιων πραγμάτων, α πούμε, επιστημονικών που έχω, Μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το νερό και πώς μπορεί να δημιουργεί, ας πούμε, κάποιες φαντασίες στο μυαλό ενός ανθρώπου που να του προσδίδουν μαγικές σχεδόν ικανότητες. Επίσης, μπορώ να καταλάβω σε πιο παλαιές κοινωνίες και ακόμα πιο, μυστικιστικέ. Πώ πώς μπορεί να γίνει σχεδόν θεοποίηση αυτού του πράγματος, του νερού. Και με βάση αυτά τα δύο μπορώ να δεχτώ σε αισθητικό επίπεδο ε, αυτές τις απόψεις. Τώρα, ως προς το πόσο πιστευτό είναι όλο αυτό, δεν, ε, δεν τρελαίνομαι. Mm-hmm. Δεν τρελαίνομαι, γιατί όπως είπα και πριν, μου θυμίζει πολύ new age πράγματα και προτιμώ αυτά τα μυστικιστικά και παγανιστικά ιδεολογήματα, ακόμα και όταν γίνονται κάπως επιστημονικά, να τα βάζω σε άλλα πράγματα, δεν μου αρέσει τόσο πολύ με το νερό. Εσύ τι άποψη έχεις
0: mm-hmm. όμως? Θα σου πω, εγώ η άποψη που μου δημιουργείται, και δεν ξέρω αν το διάβασα κάπου ή είναι, μου δημιουργήθηκε όπως τα διάβαζα, δεν το θυμάμαι τώρα, είναι ότι αν αυτά ισχύουν λίγο, και ισχύει λίγο αυτή η μεταφορά πληροφορίας... Mm-hmm. Πάμε λίγο και προ τη θεωρία τη γη, σαν ζωντανό οργανισμό, με το νερό να είναι το αίμα.
1: Ναι, ωραία. Έτσι
0: όπω κυλάει από του υπόλοιπου ζωντανού οργανισμού. Ναι. Και κάπω έτσι δεν ξέρω, θα μπορούσα να το δεχτώ και μου φαίνεται ωραίο και ενδιαφέρον. Ότι ξέρει, όπω το αίμα μεταφέρει πληροφορία και ουσίε στο σώμα μα μεταξύ των κιτάρων κλπ. Και το νερό που περνάει μέσα από οργανισμού και φιλτράρεται μέσα από μένα, θα πάω να κατουρίσω μετά, θα νερό Ούτε ο καθεξή θα συνεχίσει την κυκλοφορία του και θα μπει σε άλλου ανθρώπου και σε άλλα πλάσματα. Mm-hmm. θα μπορούσε να επιτελεί ένα τέτοιο ρόλο. Και μου φαίνεται ενδιαφέρον αυτό και ωραίο σαν ιδέα και σαν σκέψη. Τώρα, ω προ την πιστευτότητα, δεν ξέρω κι εγώ. Μου φαίνεται και εμένα τραβηγμένο, αλλά είναι αυτά τα τραβηγμένα, ξέρει, που θα μου άρεσε να ισχύουν γιατί είναι σχεδόν μαγικά. Είναι ναι. αυτό το επίπεδο πιστευτότητας, Ότι δεν το πιστεύω πολύ, αλλά μου φαίνεται λίγο.
1: Εντάξει, κοίτα, αυτό με τον πλανήτη το ζωντανό είναι και αυτό λίγο νιουέιτς, έτσι. Είναι, εξω ναι. τύπου έχει νόηση υγεία, πούμε. Ε, ναι.
0: ναι, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι επιστημονική εξήγηση του πώς συνδέονται τα πράγματα και ναι, γιατί okay, είναι ο ή. υγεία, okay, okay. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι σε ένα μεταφυσικό επίπεδο, είναι σε φυσικό επίπεδο. Mm.
1: Εντάξει, κοίταξε, κάπου εκεί χαλάει, εμένα μου χαλάει λίγο η ιστορία και με τη μνήμη του νερού. Δηλαδή στου πιο επιστήμονε τύπου. Δηλαδή μέχρι τον δασονόμο μου αρέσει η ιστορία. Ένα τύπο, ένα δάσο, ξέρω εγώ, κοίταζε τα ριάκια κτλ. και καφόταν και κοίταζε τα νερά και βλέπει. Είναι πιο πιο σαμανική α το πούμε έτσι. Είναι πιο σαμανική ακριβώ. Κάπω μου φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα ότι επειδή αδυνατούν και όλε οι άνθρωποι να το αποδείξουν, απλά το παρατηρούν. Το οποίο εντάξει, στο πείραμα παίζει και ένα ρόλο. Η παρατήρηση εφάμιλου με, με τις απόδειξεις ενίοτε. αλλά ναι. Το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι υπάρχουν πράγματα, ξέρω, που θεω, αν, τα, αν πούμε, ας πούμε ότι όντως παρατηρήθηκαν και έγιναν έτσι, κάνει, κάνει αυτό τον κύκλο όντω και γυρίζει πίσω ας πούμε στη φθορίωση και στην ε, μόλυνση του νερού με τρόπους πολύ επιθετικούς όπου, και δημιουργείται όλη αυτή η ιστορία της... Ε, αυτή τη μοχθηρή καταστροφή τη ζωτική ενέργεια τη ανθρωπότητα. Που έχει πλάκα, ας πούμε. σαν ιστορία, είναι mm-hmm. ωραία. Μάλιστα. Οκ, okay, για να δω, έχω σημειώσει κάτι άλλο. Mm, όχι, νομίζω αυτά. Okay, έχ, έχεις κάτι άλλο εσύ να προσθέσει. Όχι δεν έχω. έχω,
0: θα κάνω ένα sneak peek σε επόμενο επεισόδιο ότι ίσως αυτή η ενέργεια αυτή η μεταφορά κάποιοι ισχυρίζονται έψαξα διάβασα λίγο ότι μπορεί να είναι η οργόνη η ενέργεια του Βίλχεμ Ράιχ αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενο επεισόδιο
1: και okay, είναι Μάλιστα ωραία Οπότε κάπου εδώ τελειώνει το θέμα μας υποθέτω και mm-hmm. μία και στο 1 και 6 δήμο, θα πάρουμε μια πρωτοβουλία ακόμα Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτρες, το σημερινό επεισόδιο θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Φίλιππο, που έγινε μπαμπάς σήμερα που ηχογραφούμε. έτσι. Να σας ζήσει Φίλιππε
0: και Άννα, να είναι πάντα ευτυχισμένο το παιδί.
1: Έτσι. Οπότε, ναι, εντάξει, φοβερό, έτσι, τους αφιερώνουμε επεισόδιο. (laughs) Ε, ρε. Εντάξει.
0: Και να πίνει το παιδί σας μόνο Μ- καθαρό νερό Ωραίο ζωντανό
1: Μόνο καθαρό, δροσερό, γαργαριστό νερό Μπράβο Ωραία Λοιπόν ε, Ωραία, οκ, okay, οκ okay. Νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα μας Ενδιαφέρον είχε οντός Και πιστεύω ότι ίσως σε μετέπειτα επεισόδια που θα κάνουμε Μετά από αυτή την έρευνα θα κάνουμε αρκετές επιπλέον συνδέσεις Νομίζω ότι θα, θα έρθει να κουμπώσουμε διάφορα πράγματα ναι. Έτσι, έτσι μοιάζει τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ακροατέ και ακροάτριε, αυτό ήταν το ζητηματάκι μα. Εάν έχετε γνώσει ή έχετε παρατηρήσει κάτι ύποπτο στο νερό που πίνετε ή τέλο πάντων στο νερό που συναστρέφεστε, να έρθετε να μα στείλετε μήνυμα να μα το πείτε. Το, το μήνυμα του Conspiracy Club σε όλου αυτού του μασόνους που είναι και έξω και μα ακούνε είναι κάτω τα χέρια από τα νερά τη Μεσογείου. Και νομίζω ότι με αυτά θα σας αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Για χαρά. Όποιο φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα... Δεν θα δει βασιλεία ουρανών.
1: Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε. Αν διαβάζεις που τα συνταδενά πήρα. Και όπως σου λέω είναι
0: 7. Γιατί. Γιατί αυτή
1: την γνώση.
0: Βαριά με τη συζήτηση για την και δεν είναι. δεν το Επειδή ανέβηκε στον
1: και του το